0: Este é mais um podcast da Frente Universitária Estudantil Lepanto. Olá, amigos da Frente Universitária Estudantil Lepanto. Meu nome é Marcelo Siqueira e hoje ligamos novamente para o Sr. Sérgio Bertoli. Porém, hoje ele vai falar sobre história do Brasil. Então, Sr. Sérgio, o que o senhor tem para nós hoje? Alguns
1: jovens da Frente Universitária Estudantil Lepanto, amigos... De velha data, me pediram para fazer algumas observações sobre a história do Brasil.
0: Como foi o curso de história do senhor?
1: Eu tive, como todo mundo, um curso de história, não digo lamentável, mas uhum. muito, muito a desejar. Embora tenha feito um curso de história em faculdade, mas se não fosse, uhum. colegas e conversas com mais entendidos, teria ficado na cabeça com muitos erros de observação histórica e muitas coisas que atrapalhariam uma visão geral, especialmente da história do Brasil. Em especial, a questão dos erros se ouvia muito dos professores, primeiro de esquerdistas, que entravam muita má-fé nas considerações que faziam. Muitas vezes se encontravam professores que tinham uma posição declaradamente anticatólica, acusando a igreja, eu vou tratar um pouquinho mais à frente desse assunto, pessoas que tinham uma posição religiosa é, contra a igreja. Muitos professores também, infelizmente, que eram, é, apenas repetiam, o que tinha ouvido de outros professores em faculdade e tudo, tudo mais, até pessoas, professores que eram católicos de prática religiosa, mas que defendiam posições inteiramente contrárias à igreja, e vou usar uma palavra forte, defendiam posições que eram mentiras, mentiras históricas. É, isto com relação, por exemplo, à colonização portuguesa, dizendo que... Portugal tinha feito uma colonização é, muito nociva ao Brasil é, do ponto de vista é, econômico, social, religioso. Portugal sendo é, católico por excelência, é, o que, que trouxe para nós é, atraso e tudo mais. Enquanto que outros países é, protestantes, colonizadores protestantes, trouxeram... É, desenvolvimento, progresso, basta ver os Estados Unidos. Isso em outra ocasião, nós faremos um desmentido dessas teses. Mas hoje eu vou me focar um pouco na questão é, mais do, da vocação do Brasil. A vocação, o Brasil, a sua colonização, e vou usar um livro famoso, é, a maior parte qualquer historiador, qualquer pessoa mais intelectualizada conhece, que é o Casa Grande Senzala do Gilberto Freire. Um trecho apenas. Tem muito esse, essa obra dele. É uma obra científica, profunda, e com muitos dados interessantes. Não quer dizer que tudo nele eu assino embaixo, mas ele traz dados de uma pessoa com profundidade de espírito, de observação e tudo mais. E ele é um autor, muitas vezes, criticado por esquerdistas e por anticatólicos exatamente por causa das posições que ele coloca nessa obra e citações profundas e tudo mais. É, nós, fazendo uma pequena introdução, nós vemos o seguinte, o Brasil é um país que tem a mão da providência a mão de Deus Nosso Senhor, por vários aspectos. Destaco muito rapidamente, é, por exemplo, a, já muito antes do Brasil ser descoberto, na fundação do reino de Portugal, Dom Afonso Henriques recebe de Nosso Senhor Jesus Cristo numa aparição, isso está documentado, inclusive, em Portugal. Ah, e, é? Isso está documentado? O próprio Dom Afonso mandou registrar, na época, juridicamente, que ele tinha recebido essa visão, e que Nosso Senhor disse que o reino de Portugal seria grande e espalharia a fé por, vários canto, por muitos cantos da terra. E ali já estava é, incluído o nosso querido e glorioso Brasil. Seria o primeiro ponto que eu destacaria de ver essa providencialidade, esse Deus Nosso Senhor olhando para o nosso Brasil, imaginando o seu futuro.
0: E o que eu senhora por exemplo, da descoberta
1: do Brasil? É que quem descobriu o Brasil foi Portugal. Mas, se se observar mais atentamente, foi a Ordem, a ordem de Cristo. Inclusive, nas caravelas, é, vinha nos estandartes, né? Nas uhum. velas, desenhado a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Ordem de Cristo de Portugal foi o um refúgio, isso vale a pena tratar uhum. em outra ocasião, da Ordem dos Templários, perseguida em vários pontos da Europa, em especial na França. E em Portugal foi acolhida e transformou-se na Ordem de Cristo. Claro. Uhum. Outro, um outro ponto que poderia ser colocado como mão da providência é o nosso Cruzeiro do Sul. Quem que não já saiu nos dias estrelados, ontem mesmo, não tinha intenção... De citar isso, eu não sabia que ia fazer essa gravação, mas minha residência saía até o, a parte de fora, estava observando o Cruzeiro do Sul, e é muito muito bonito. Ontem estava um céu muito limpo, estrelado, e dava para ver claramente o Cruzeiro do Sul e a, as estrelas que o compõem. né é, São pontos muito elucidativos para percebermos o quanto já na sua origem o Brasil, apesar de todas as, a, as calúnias contrárias ou as inverdades históricas, o Brasil é um país privilegiado, é um país que tem, é, está no coração de Deus nosso Senhor e que tem uma grande missão. Essa tese eu defendo como todos nós, é, amigos e tudo mais, temos a noção disso. Mas o um ponto que eu gostaria de destacar, que é um outro fator de privilégio para o Brasil, exatamente citando o livro Casa Grande e Senzala, é, do Gilberto Freire. Na página, eu vou citar bem, na página 92 da edição de 1963 da editora Universidade de Brasília, é, ele diz o seguinte... Os portugueses não trazem para o Brasil nem separatismos políticos, como os espanhóis para o seu domínio americano, nem divergências religiosas, como os ingleses e franceses para as suas colônias. Os marranos em Portugal não constituíam o mesmo elemento intransigente de diferenciação que os huguenotes na França ou os puritanos na Inglaterra. Era uma minoria imperecível em alguns dos seus característicos, economicamente odiosa, porém não agressiva nem perturbadora da unidade nacional. Ao contrário, a muitos respeitos, nenhuma minoria mais acomodatícia e suave. Isso é uma pequena introdução, mas agora entramos no que interessa. O Brasil formou-se despreocupados os seus colonizadores da unidade ou pureza de raça. Durante quase todo o século XVI, a colônia esteve escancarada a estrangeiros, só importando as autoridades coloniais que fossem de fé ou religião católica. Não importava a nacionalidade da pessoa, então? A importância que os reis de Portugal davam era exatamente essa. Não importava muito, não, a origem de que país nós vamos ver mais para frente, uhum. mais realçado esse ponto. O importante era que a pessoa fosse católica. Uhum. Handenmann notou, esse é um historiador alemão, notou que para ser admiti admitido como colono do Brasil no século XVI, a principal exigência era professar a religião cristã. Entre aspas, somente cristãos, fecha aspas, e em Portugal isso queria dizer católicos, entre aspas, podiam adquirir sesmarias. Ainda não se opunha, todavia, continua o historiador alemão, restrição alguma no que diz respeito à nacionalidade. Assim é que católicos estrangeiros podiam emigrar para o Brasil e aí estabelecer-se. Oliveira Lima salienta que, no século XVI, Portugal tolerava em suas possessões muitos estrangeiros, não sendo a política portuguesa de colonização e povoamento a de rigoroso exclusivismo posteriormente adotado pela Espanha. O senhor, o senhor aqui nós não vamos discutir a questão... Alguém vai poder nesse podcast, uhum. nos comentários, e até aceitamos e podemos estabelecer uma polêmica. Eu não vou levantar aqui o problema é, da legitimidade dessa questão, só admitir católicos. Isso daí é, é uma coisa interessante e que a, a doutrina católica trata disso claro. é, com muito uhum. empenho a legitimidade dessa dessa situação dessa posição dos ex-católicos portugueses não não a minha intenção pelo menos nesse momento não é tratar disso eu só estou constatando uhum. o fato o fato de que Portugal a exigência do governo português para vir para as colônias era que a pessoa praticar que a pessoa fosse católica que defendesse a fé católica não tinha a discriminação a de raça, política e tudo mais. Continuando a leitura. Através de certas épocas coloniais, se observou a prática de ir um frade a bordo de todo navio que chegasse a Porto Brasileiro a fim de examinar a consciência, a fé, a religião do adventício. O que barrava, então, o imigrante era a heterodoxia, a mancha de herege na alma e não a mongólica no corpo o que se fazia questão era da saúde religiosa a sífilis, a boba a bexiga, a lepra entraram livremente trazidas por europeus e negros de várias procedências o perigo não estava no estrangeiro nem no indivíduo disgênico ou cacogênico mas no herege. É uma concepção muito curiosa e muito típica da época. Hum. Aliás, os portugueses é, do século XVI, do século XV, é, de que nós estamos tratando, ele era muito ainda herdeiro de toda a posição católica medieval, uhum. de, de defender que a religião católica foi a religião, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, e Nosso Senhor diz aos apóstolos, aos católicos, ide, ensinai o evangelho a todas as gentes. E eles não admitiam o erro. Uhum. Alguém pode, Um relativista pode ficar furioso com, com essa posição, mas não é o caso de tratar aqui agora. Em outra situação uhum. podemos tratar isso, mas a gente vê a fé profunda, do português e do colonizador. E isso tem é, inúmeras, inúmeros argumentos, inúmeras na, na história do Brasil, inúmeros é, acontecimentos, é, vamos dizer, inúmeros costumes que comprovam isso.
0: Mas, por favor, continue.
1: Soubesse rezar o Padre Nosso e a Ave Maria, dizer, creio em Deus Padre, fazer-o pelo sinal da Santa Cruz, e o estranho era bem-vindo no Brasil colonial. O frade ia a bordo indagar da ortodoxia do indivíduo como hoje se indaga da sua saúde e da sua raça, ao passo que o anglo-saxão, nota Pedro de Azevedo, só considera de sua raça o indivíduo que tem o mesmo tipo físico. O português esquece raça e considera seu igual aquele que tem religião igual a que professa. Vocês veem a distinção que o autor, o autor faz aqui, que exatamente os outros povos consideravam de sua raça pelo aspecto físico, é o tipo físico. O português católico, não. O importante é, é nós termos a consonância na religião. O resto se dá um jeito. Temia-se no adventício católico o inimigo político capaz de quebrar ou de enfraquecer aquela solidariedade que em Portugal se desenvolvera junto com a religião católica. Aqui é um aspecto interessante, eu já claro. vi num autor... Uhum num estudo sobre a, a Inquisição, que ele defende essa tese. Exatamente que um rei, um príncipe, que no seu território admitisse uma religião diferente da sua, ele era um suicida. Uhum. Ele, ele estava fazendo a sua própria... Estava fabricando a sua própria derrota. Isso porque... Porque seria muito, agora já está ficando longo esse podcast, mas é, precisaria fazer uma demonstração e é possível fazê-la. É, isso não quer dizer que de, deva se perseguir ou obrigar uma conversão. Não se trata disso. Como eu disse anteriormente, isso uhum. é assunto para tratar em outra ocasião e que aborda outros temas. Essa solidariedade manteve-se entre nós esplendidamente através de toda a nossa formação colonial, reunindo-nos contra os calvinistas franceses, contra os reformados holandeses, contra os protestantes ingleses. Daí ser tão difícil, na verdade, separar o brasileiro do católico. O católico foi realmente o cimento da nossa unidade. Eu, eu termino aqui é, exatamente fechando o assunto. Teria outras considerações a fazer no mesmo sentido, mas uhum. vejo que isso poderia alongar muito essa exposição. Pretendo tratar de outros assuntos, é sobre história e até sobre religião, mas isso fica para uma outra oportunidade. Espero que isso esclareça, em especial, a cabeça do, a inteligência dos mais jovens. É, em alguma ocasião, atacado por algum professor, como citei no início, respeitosamente, respeitosamente é, colocar a sua posição de católico, sua posição sem respeito humano, e é, estabelecer a verdade histórica tanto é necessária no Brasil de hoje, especialmente nas últimas décadas, onde foi tão, foi tão deturpado o ensino da história no Brasil. Salve Maria!
0: Não deixe de compartilhar esse podcast com seus amigos. Compartilhe com eles, mande este link, para que eles possam ouvir também essa defesa dos ideais da Santa Igreja e da civilização cristã. Frente Universitária e Estudantil, Lepanto.